o triângulo impossível por William Camargo. Já fazia algum tempo que meu sono não era o mesmo, mas nos dias de hoje, quem tem um sono regular? Com um trabalho estressante e um celular vibrando o dia inteiro, fica difícil ter uma boa noite de sono, sem falar dos problemas pessoais. Mas o que de fato me tirou não só o sono, mas boa parte da sanidade, irei lhes contar agora. Eu acordava todos os dias às seis da manhã, escovava os dentes, tomava um banho, me vestia e me dirigia ao trabalho. Passava pelo porteiro saudando com um bom dia educado, pegava o ônibus até o trabalho. Ao chegar ao trabalho, trocava duas ou três palavras com uma secretária, que não era tão bonita e dava em cima de mim. Ia para a minha mesa, conversava com os meus colegas, tinha um dia estressante de trabalho. E depois ia para casa. O dia exato que aconteceu não é relevante. Mas a hora... Ah, a hora. Isso é difícil de esquecer. A primeira vez eu acordei em uma noite comum. Simplesmente despertei. Era três da manhã e decidi ir ao banheiro. Urinei, me espreguicei e ainda meio sonolento... Voltei para a cama. Quando me deitei, ainda eram três da manhã. Tenho certeza que o tempo de ir ao banheiro levou mais que um minuto. Mas me virei e voltei a dormir. No dia seguinte, novamente, minha rotina diária. Dei bom dia ao porteiro, conversei com a secretária tirada, trabalhei e voltei para casa. Naquela noite, despertei novamente às três da manhã. Dessa vez, um pouco assustado, com uma sensação estranha de estar sendo observado. Me virei novamente e voltei a dormir. Aquela semana foi completamente normal, se não fosse o fato de ter acordado todos os dias às três da manhã com aquela sensação. Eu até teria comentado com alguém, se não fosse a semana de meu aniversário. Eu estava com a cabeça cheia e, precisamente na data de meu aniversário, recebi alguns presentes de meus parentes, amigos e colegas de trabalho. Meu chefe me deu um livro de empreendedorismo. De minha equipe, ganhei uma camiseta, uma caneca e uma garrafa de vinho. E aquela secretária tirada me deu uma pedra de proteção. Meus pais... Mandaram um belo cartão de presente e um vale-compras. Mas nunca fui muito apegado a presentes, então levei para o apartamento e deixei tudo encostado em um canto. A partir daquele dia as coisas começaram a ficar muito estranhas. Durante a noite, ao acordar às três da manhã, não conseguia me mover. Nunca tive paralisia do sono. Foi a primeira vez. Eu não conseguia mexer sequer os olhos. Mas com a visão periférica, pude ver algo bem na quina do teto, no canto direito do meu quarto. O 
o relógio marcou as três da manhã por muito tempo novamente. Bem mais tempo que alguns minutos. Mas nada mudava no relógio. Foi quando aos poucos meus movimentos voltaram. E de pronto olhei para o canto direito do teto. Não havia nada lá, além do ângulo formado entre o encontro das duas paredes e o teto. Mas ele parecia diferente. Mais profundo talvez. Mas estava escuro e pensei ter sido apenas um devaneio. Quando voltei os olhos para o relógio, eram três e um. Fiquei extremamente preocupado. Não consegui pegar no sono até as quatro da manhã. No fim de semana seguinte, decidi buscar ajuda. E como não tinha quem recorrer, decidi ir a um centro espírita próximo de casa. Tomei o que chamam de passe, um tipo de benção, e conversei com o senhor também. O homem me disse muitas palavras bonitas, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de ele ter dito algo sobre minha energia ou vibração. Não lembro direito, e completou dizendo, cuidado com quem entra em sua casa. Refleti sobre as palavras daquele senhor a tarde inteira, e com certeza aquela noite foi a pior de todas. Às três da manhã, acordei completamente paralisado de novo. E um cheiro estranho pairava sobre o quarto. Parecia um cheiro de chá, ervas talvez. Meus olhos quase que automaticamente se voltaram para aquele ângulo, na quina do meu quarto. E prefiro acreditar que delirei, porque as arestas das paredes se aprofundaram. E as linhas adjacentes se curvaram até completamente se transformar em algo inconcebível. Uma imagem que perturbo-me até mesmo ao tentar descrever. Era uma imagem que não pertencia a esta dimensão. Algo que não deveria ser concebido pela mente mortal. Senti uma forte dor de cabeça. Meu cérebro lutava para entender. O ângulo agora aumentava de tamanho. E algo parecia querer sair de dentro dele. De algum lugar daquela quina do teto. E lentamente a parede voltou ao normal. E meus movimentos também. O relógio marcava 3 e 1. Apesar da eternidade que passei olhando a realidade se dobrar diante de meus olhos, havia se passado apenas um minuto. No dia seguinte, eu já não era mais o mesmo. Ângulos, retas, pontas e arestas me faziam perder o foco. Tudo parecia errado. Não pude ir ao trabalho. Parecia o início de uma crise de pânico, onde o simples fato de olhar para um canto perturbava minha mente como a mais cruel das torturas. Aproveitei o dia para limpar o apartamento e foi quando encontrei a maldita pedra de proteção que aquela secretária me deu. A pedra possuía um entalhe, parecia antigo, tão antigo quanto uma runa. Não tenho certeza se foi aquilo, mas o entalhe da pedra perturbou-me tal qual o ângulo. Aquele fatídico dia se passou e inevitavelmente peguei no sono. Eu sabia que acordaria às três da manhã novamente. Só não sabia que aquele era o último dia de plenas faculdades mentais. Às três da manhã despertei e vi, paralisado e tão assustado quanto uma criança indefesa, 
aquela quina se aprofundar em uma arquitetura não euclidiana, se transformando pouco a pouco em um triângulo de Penrose, de onde emergiu o rosto que nunca mais quero vislumbrar em toda existência, se é que aquilo era um rosto. Este texto foi encontrado no quarto do paciente Ronald Valley, esquizofrênico, que pediu para ser internado em um quarto completamente redondo, sem nenhuma aresta ou quina. <risos>